0: Hallo, ich bin Johannes Nichelmann. Ein ausländischer Geheimdienst, der mitten in Berlin am helllichten Tag jemanden erschießt. Ich habe gedacht, dass diese Zeiten seit Ende des Kalten Kriegs eigentlich vorbei sind. Aber im August 2019 ist genau das passiert. Im Tiergarten. Der der
1: das deutsch-russische
2: Täter war mit falschem Pass aus Russland
0: Der Täter wird kurz nach der Tat gefasst und verurteilt. Doch die Sache ist längst nicht vorbei. Das hier ist die Doku von RBB Kultur. Die Geschichte vom Mord im Tiergarten erzählen euch Silvia Stöber und Thomas Franke.
3: Berlin. Kleiner Tiergarten. Es ist Freitag, der 23. August 2019. Ein warmer Tag. Die Stimmung in der Stadt ist sommerlich, entspannt. Selim Khan Khangushwili geht in den Park. Die Bäume spenden Schatten, es weht ein leichter Wind. Eine junge Frau führt ihren Hund spazieren. Die Tische auf der Terrasse des Parkrestaurants Alverdes sind voll besetzt. Besonders Justizbeamte und Schöffen aus den nahen Gerichten verbringen dort die Mittagspause. Das Kriminalgericht Moabit ist nur 700 Meter entfernt. Die Restaurantgäste beachten Khangoshwili nicht weiter. Auch der dunkel gekleidete Radfahrer, der sich ihm von hinten nähert, fällt nicht weiter auf. Plötzlich knallt es zweimal, als würden Fahrradreifen platzen. Die Gäste schrecken hoch, schauen, sehen, wie der Radfahrer absteigt. In aller Ruhe geht er zum am Boden liegenden Selim Khan Khangoshwili. Mit ausgestrecktem Arm zielt er mit einer Pistole mit Schalldämpfer auf dessen Kopf und drückt ein drittes Mal ab. Dann steigt er auf sein Rad und fährt davon. Einige Gäste bringen sich im Restaurant in Sicherheit. Zwei Männer laufen zu Khangoshwili. Doch der ist tot.
1: erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
4: Wir beginnen mit einem Mord, der das deutsch-russische Verhältnis massiv Gleich belastet. mehrere
5: Spuren in dem Kriminalfall führen nach Moskau.
1: August 2019 im kleinen Tiergarten in Berlin. Ein Radfahrer erschießt quasi im Vorbeifahren einen Fußgänger.
5: Der
6: mutmaßliche Täter war mit falschem Pass aus Russland eingereist. Er hatte offenbar Helfer in
3: Deutschland. Das Opfer
5: soll früher gegen den russischen Staat gekämpft haben. Wurde der Georgier deshalb hier am helllichten Tag ermordet?
3: Die Ermittler schicken Anfragen nach Moskau. Ergebnislos. Nach drei Monaten reicht es der Bundesregierung und sie weist zwei russische Diplomaten aus. Trotz wiederholter, hochrangiger und nachdrücklicher Aufforderungen hätten die russischen Behörden nicht hinreichend bei der Aufklärung des Mordes mitgewirkt, heißt es. Es gibt mittlerweile Hinweise, dass der russische Staat hinter der Tat stecken könnte. Das wäre dann Staatsterrorismus. In solchen Fällen übernimmt die Bundesanwaltschaft den Fall. Am 7. Oktober 2020 beginnt vor dem Kammergericht in Berlin-Moabit der Prozess. Der Flur vor Saal 700 ist voll. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Taschen müssen in einem Regal bei den Justizbeamten deponiert werden. Laptops und Handys sind im Gerichtssaal nicht erlaubt.
7: Lediglich Stift und Papier. Die folgenden Gerichtsszenen beruhen deshalb auf meinen Notizen während der Verhandlung. Ich werde bis zum Schluss dem Prozess folgen.
3: Der Angeklagte wird über einen nicht einsehbaren Treppengang in den Gerichtssaal geführt. Die Anklagebank ist mit Sicherheitsglas geschützt.
2: Ach, haben wir Doppeltwasser, sehr gut.
7: Richter Olaf Arnoldi eröffnet die Hauptverhandlung Guten Morgen. und wendet sich an den Angeklagten.
2: Ich weise Sie darauf hin, dass Sie keine Angaben zur Person machen müssen, um sich nicht selbst zu belasten.
3: Bereits beim Namen des Angeklagten geht es um die Hauptfrage des Verfahrens. Handelt es sich um Vadim Sokolov, einen russischen Touristen, der zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort war und nun ungerechtfertigt vor Gericht steht, oder um Vadim Krasikov, der im Auftrag des russischen Staates nach Berlin gekommen ist, um Rangoschwili zu ermorden?
7: Wahlverteidiger Robert Unger stellt klar, dass sein Mandant Sokolov heißt und während der Verhandlung auch so genannt werden will.
2: Hm. Yeah. Dann frage ich Sie, sind Sie Vadim Sokolov, geboren am 20. August 1970, Bauingenieur aus Briansk? Das ist richtig.
3: Das sind seine einzigen Worte am ersten Verhandlungstag. Und es werden in den 14 Monaten bis zur Urteilsverkündung nur wenige Folgen. Es spricht einiges dafür, dass der russische Staat hinter dem Mord stehen könnte. Denn Selim Khan, Khan war Feldkommandeur im Zweiten Tschetschenienkrieg. Das Ziel war, wie schon im Ersten Tschetschenienkrieg Mitte der 90er, die Unabhängigkeit Tschetscheniens von der russischen Föderation. In beiden Kriegen zusammen sind weit mehr als 150.000 Menschen ums Leben gekommen. Der Mord im kleinen Tiergarten war nicht der erste Versuch, Rangoschwili umzubringen. In Deutschland hatte er einen Antrag auf politisches Asyl gestellt. Der wurde jedoch abgelehnt. Rangoschwili sei nicht gefährdet, hieß es damals.
7: Vor Gericht treten an den ersten Prozesstagen elf Zeugen des Mordes auf.
3: Die meisten sind die Gäste, die an jenem 23. August auf der Terrasse des Restaurants in unmittelbarer Nähe zum Tatort saßen.
7: Zum Beispiel Zeuge H., 57 Jahre alt.
8: Ich war mit Kollegen vom Landesrechnungshof der Polizei und der Justiz zum Essen auf der Terrasse vom Restaurant Alverdes. Gegen 12 Uhr haben wir bestellt. Wir hörten einen Knall, da schießt doch einer, dachte ich. Die Gäste auf der Terrasse haben sich im Restaurant in Sicherheit gebracht und durch die großen Scheiben verfolgt, was draußen geschieht. Ich habe einen Mann mit einem Fahrrad gesehen, der eine Waffe in einen Beutel gesteckt hat.
7: Richter Anoldi fragt nach.
8: Wie weit waren Sie vom Tatort entfernt? So etwa 80 bis 100 Meter. Der Täter hat den Beutel mit der Waffe an den Lenker seines Fahrrads gehängt. Aber was für eine Gurke. Total einfach und billig. Immerhin hat es ein Schutzblech. Die Handfeuerwaffe war ein größeres Modell, so etwa 30 Zentimeter lang. Und welchen Eindruck hatten Sie vom Täter? Er wirkte abgeklärt. Er stieg ruhig auf das Fahrrad. Wie sah der Täter aus? Er war mittelgroß, hatte auffällige blonde Haare, schulterlang und gewellt. Herr Unger, Sie haben das Wort. Haben Sie die Waffe gesehen oder nicht?
9: Im Polizeiprotokoll steht, Sie hätten die Waffe nicht gesehen. Meine Aussage von
8: damals ist richtig.
3: Viele Zeugen erinnern sich vor Gericht anders als direkt nach der Tat. Experten sagen, das sei normal und eher ein Zeichen, dass sie nichts erfinden. Normal sei es auch, dass sich die Erinnerungen der verschiedenen Zeugen widersprechen. Am widersprüchlichsten sind die Beschreibungen der Haare des Täters. Da ist von dunklen, blau-schwarzen Locken die Rede. Haare wie der junge Diego Maradona. Weiter gibt es lange Haare mit Basecap, gelbliche Rasterlocken, ein Anglerhut eine Karnevalsperücke. Etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt lassen sich zur Tatzeit zwei junge Männer auf den Stufen einer Treppe an der Spree nieder.
5: Wir kamen von einer Wohnungsrenovierung. Mit einem Bier haben wir uns unten auf die Treppe zur Lessingbrücke gesetzt. Dann sahen wir einen Mann mit einem Fahrrad in die Büsche am Ufer fahren, so drei, vier Meter von uns entfernt.
3: Die jungen Männer erhalten Zeugenschutz und haben einen Anwalt als Beistand vor Gericht. Im Gerichtsprotokoll heißen sie Zeuge D und Zeuge S.
5: Wir sind die Treppe hoch und sahen seinen Schatten. Er warf das Fahrrad in die Spree, zog sich um, kurz war sein nackter Oberkörper zu sehen. Dann kam er mit neuer Kleidung raus.
9: Haben Sie den Mann im Gebüsch die ganze Zeit gesehen? Er war mal mehr,
5: mal weniger gut hinter den Blättern zu erkennen.
9: War es die gleiche Person, die in das
5: Gebüsch hineinging und dann herauskam? Es konnte keine zweite Person im Gebüsch sein. Er trug ein gestreiftes T-Shirt und eine kurze Hose. Und er hatte einen Schnauzbart. Er warf noch mehr Sachen in die Spree, die dann auf dem Wasser trieben. Wir hörten es mehr als zweimal platschen. Ich rief die Polizei. Er hat es offensichtlich eilig. Der machte das alles mit sehr großem Tempo. Mein Freund ist ihm dann hinterher. Er hat es offensichtlich gemerkt, hat sich zwei-, dreimal umgedreht. Er wurde nervöser. Dann ging er in die Einfahrt vom Haus Holsteiner Ufer 10.
3: Dort stand ein privater E-Roller für ihn bereit. Offenbar hatte er einen Komplizen, der ihm den Fluchtweg vorbereitet hat. Die Polizei war schneller. Soweit die Rekonstruktion des Tathergangs. Doch der Fall ist ein paar Nummern größer.
6: Wir sind nach Duisi gefahren, einem tschetschenischen Dorf im Pankisi-Tal in Georgien. Hier wurde Selim Khan geboren, hier ist er begraben. Der kleine Tiergarten ist 2500 Kilometer weit weg. Hinter dem Dorf sieht man die schneebedeckten Berge des Nordkaukasus im Dunst. Irgendwo da oben verläuft die Grenze nach Russland, zur Teilrepublik Tschetschenien. Ali Hangoschwili, der Neffe von Selim Khan, führt uns auf den Friedhof. Viele Gräber sind von Gräsern überwuchert. Selim Khan Khangoshvilis Grab ist frisch. Der Haufen Erde noch grau und kahl. Der schwarze Stein glänzt
10: in der Sonne. Selim Khan Khangoshvili Sultanovich.
5: Und dann sein Geburts- und sein Todesdatum.
6: Geboren am 15.08.1979, gestorben 23. August 2019. Alis Gesicht umkränzt ein Bart, sein Bizeps wölbt sich unter einem Polohemd. Es ist ziemlich warm, nachmittags mittlerweile. Warum liegen hier so viele junge Männer begraben?
10: Hier sind alle молодige, einige, die, Menschen, die in der Während der
5: Viele wurden in den Tschetschenienkriegen getötet, andere in Abchasien, in Srinwali. Das hier sind alles Kriegstote.
10: Seit mehr als 400
5: Jahren kämpft Russland mit uns.
10: Alle
5: 50 Jahre haben wir Krieg. Russland ist unser Feind. Nicht das Volk, aber die Machthaber es gibt keine familie die in den letzten zwei kriegen niemanden verloren hat getötet von den russischen besatzern was jetzt Mästchen? haben sie rachegefühle
10: конечно но сейчас данный момент Moment...
5: Zurzeit können wir ihn nicht rächen. Für uns ist die Hauptsache, dass der Prozess in Berlin gerecht verläuft. Und je mehr man die Daumenschrauben gegen Russland anzieht, desto besser ist das für uns.
10: Wir werden uns darüber freuen.
6: Ali bringt uns zum Dorfältesten. Im Dorf trotten Kühe über die Straße. Kinder rennen um die Wette. Die Mauern der Häuser hier sind grob verputzt. Alles ist ziemlich einfach. Der Dorfälteste heißt auch Changoshvili. In Duisi gibt es viele Changoshvilis. Chasso Changoshvili ist der Nachbar von Selim Khan. Der Älteste ist bei traditionellen Tschetschenen wichtig und hier im Pankisital sind sie sehr traditionell.
1: No, 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 no.
6: Es ist Freitag. Chassochangoshvili ist gerade in der Moschee. Wir warten. Bei uns sind noch eine georgische Assistentin und eine Reporterin vom Deutschlandfunk. Die Gastgeberin bittet uns auf eine Terrasse, die ist mit Wein überragt. Das Weinlaub ist trocken und braun, die Trauben dunkelblau. Die Hausherrin stellt Teegläser und Früchte auf den Tisch im Garten. Rasu geht an Krücken. Er trägt einen bläulichen Anzug, darunter einen groben, grauen Rollkragenpullover. Auf dem Kopf hat er die graue, runde Fellkappe, die ihn als Autorität ausweist.
8: Selim Khan war unser Nachbar und Verwandter. Er ist vor meinen Augen aufgewachsen.
11: Ich kenne ihn gut, seit seiner Kindheit
8: und Jugend, als er ein Mann wurde und seine Pflichten erfüllte, wie es sich für einen Mann gehört. Er war ein sehr guter Junge, sehr höflich. Er ist mit unseren Traditionen groß geworden. Selim Khan war ein einzigartiger Mann, ein sehr guter Junge.
6: Warum wurde Selim Khan umgebracht? Er war ein Krieger.
8: Er konnte seine Hörer beeinflussen. Er war ein
11: geborener Führer,
8: ganz klar. Deshalb haben sie ihn getötet. Er war kein Untergrundkämpfer, kein Gangster. Er war ein Krieger. Er hat das Land seiner Vorfahren verteidigt, Ichkerien. Das ist die Republik
11: Tschetschenien.
8: Die hatte ihre eigene Armee und zu der gehörte er. Er war ein Feldkommandeur. Diejenigen, die gegen Russland gekämpft haben, die aktiv waren, die sind entweder schon tot oder im Ausland. Hier gibt es nur noch sehr wenige. Es ist ja nicht nur Selim Khan. Sie töten alle, ob sie in Katar sind, in Österreich sind, in Deutschland, in England. Sie sind überall. Sie haben überall ihre miesen Verbindungen.
3: Tschetschenen, die für die Unabhängigkeit ihres Landes kämpften, leben in ständiger Angst. Auch Manana Z, die erste Frau von Selim khan -Khangushvili.
7: Auch sie ist als Zeugin vor Gericht geladen. Warum haben Sie sich scheiden lassen?
4: Als ich nach Berlin kam, habe ich erfahren, dass er eine andere Frau hat. Mein Vater war mit der Scheidung einverstanden. In Tschetschenien dürfen Männer bis zu vier Frauen haben. Ich habe das nicht akzeptiert.
2: Sie stammen aus Grozny, der Hauptstadt Tschetscheniens.
4: Das ist richtig. Das Haus meiner Eltern stand in Grozny.
2: Im Protokoll steht, dass Sie 1998 ein Studium an der Medizinischen Fakultät in Dagestan abgeschlossen haben und dann zur Facharztausbildung nach Grozny zurückgekehrt sind.
4: Das ist richtig.
2: Schildern Sie uns bitte, was Sie in Grozny erlebt haben.
4: Sie haben das Zentrum von Grozny bombardiert. Die Stadt bot ein Bild wie aus dem Hades. Unser Haus wurde von Raketen getroffen. Meine siebenjährige Schwester und meine dreijährige Nichte wurden getötet. Meine Mutter wurde schwer verletzt, ihr Körper war voller Splitter. Mama, stirbt bitte nicht, habe ich gerufen. Wir haben im Bombenhagel meine Mutter durch die Gärten in das Krankenhaus gebracht. Die Stadt wurde sechs Tage lang bombardiert.
2: Wie haben Sie Tschetschenien verlassen?
4: Das war schwierig. Wir sind, wie sehr viele Frauen, Alte und Kinder, nach Georgien geflüchtet. In Ingushetien schossen Kampfjets auf die Flüchtlingskonvois. Wir saßen auf einem LKW und haben versucht, uns zu verstecken.
2: Wer war bei Ihnen?
4: Meine Eltern und drei meiner Schwestern mit ihren Kindern.
2: Wo haben Sie Selim khan Changoschwili kennengelernt?
4: Wir kamen Anfang Mai 2000 ins Bankisital. Dort haben wir uns kennengelernt und gleich geheiratet. Dann zog er in den Krieg. Ich war da bereits schwanger. Ich hatte Fieber und eine Nierenentzündung. Er kam und holte alles Geld, das wir hatten. Er musste ja sein Land verteidigen. Er war Angehöriger der Armee Maschadovs. Wir sahen uns ein Jahr und zwei Monate nicht. Unser erstes Kind starb. Unsere weiteren Kinder wurden 2002, 2004, 2005 und 2010 geboren.
3: Aslan Maschadov war Stabschef der tschetschenischen Armee im Ersten Krieg. Maschadov war eher moderat, ein klassischer Militär, ausgebildet noch in der sowjetischen Armee. 1997 wurde er Präsident der nicht anerkannten tschetschenischen Republik. Im Zweiten Tschetschenienkrieg war auf ihn ein Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar ausgesetzt. Im März 2005 wurde Maschadov von Spezialkräften des russischen Inlandsgeheimdienstes ermordet. Das russische Fernsehen präsentierte triumphierend seine Leiche. Die Familie durfte ihn nicht bestatten.
2: Handelt es sich bei der Armee Maschadovs um eine reguläre Armee?
3: Was meinen Sie?
2: Na, handelt es sich bei der Armee Maschadovs um eine reguläre Armee? Wie andere Armeen auch. Oder um eine Terrorgruppe.
4: Das war unsere Armee.
7: Generalbundesanwalt Malskis versucht von Manana Z. immer wieder Informationen über die Organisationsstruktur der tschetschenischen Kämpfer zu erfragen. Sie ist sichtlich irritiert. Er scheint überfordert. Die Übersetzungen verstärken die Verständnisschwierigkeiten.
2: Hatte er eine Uniform und Waffen im Haus?
4: Er trug Zivilkleidung. Ich habe ihn erst auf Fotos in Uniform gesehen.
0: Welche Beziehung hatte Ihr Mann zu Shamil Basayev?
4: Selim Khan stand nicht unter dem Kommando von Basayev. Er war Kommandeur einer kleinen Einheit von Männern. Sie wollten die
3: Unabhängigkeit des tschetschenischen Staates verteidigen. Shamil Basayev war eine Zeit lang der meistgesuchte Mensch in Russland. Er wurde für Terroranschläge verantwortlich gemacht. Auch im Westen stand Basayev auf Fahndungslisten. Spezialkräfte des Inlandsgeheimdienstes liquidierten ihn im Juli 2006.
7: Manana Z. erzählt, wie ihr Mann nach Kriegsende nach Georgien zurückgekehrt ist. Bereits in den Jahren danach gab es Versuche, ihn zu entführen oder zu ermorden.
2: In Ihrem Asylantrag liegt die Kopie einer Anzeige, die Sie bei der Polizei erstattet haben. Demnach sind Sie bedroht worden. Können Sie das bitte ausführen?
4: Als ich mit den Kindern in der Nähe von Warschau im Flüchtlingslager war, erhielt ich fünf bis sechs Tage lang jeweils drei bis vier SMS mit Drohungen. Wann war das? Das war im August 2016.
2: Und was stand da?
4: Wir wissen, dass Sie in einem Lager bei Warschau wir sind. Wir wissen, dass Sie Kinder haben. Kommen Sie nach Georgien Wohin zurück. Wohin ihr auch reist, wir lassen euch nicht Glaube in Ruhe. nicht, dass dein Mann sicher Wenn ist. Wenn ihr nicht still seid, kommen wir auch zu euch. Das nächste Mal klappt es. Ich habe das der Polizei gemeldet. Selim Khan hat auch solche Drohungen bekommen.
2: Was stand da drin?
4: Das weiß ich nicht.
6: Nach einem Verhandlungstag gehen wir mit Manana Z die 500 Meter vom Gericht zum Tatort.
4: Ich wohne eineinhalb Stunden von Berlin entfernt. Meine Anwälte sagen mir Bescheid, wenn interessante Zeugenaussagen.
12: aussagen. Dann komme
4: ich, wann immer es möglich ist. Dreimal die Woche arbeite ich in Berlin. Der Prozess ist wichtig, weil wir im Prinzip ja genau deshalb aus Georgien geflohen sind. Der georgische Staat wollte einen Anschlag auf Selim Khan 2015 nicht aufklären. Acht Kugeln wurden auf ihn abgefeuert, gezielt auf den Kopf. Die georgischen Behörden haben in diesem Fall so stümperhaft ermittelt, haben alle unsere Anträge ignoriert, Anträge auf Ermittlungen und bitten um Schutz.
6: Wir sind am Tatort angekommen. Die Bänke sind verwaist, die Sträucher grau. Tischtennisplatten. Nichts erinnert im kleinen Tiergarten an den Mord.
4: Die heutigen Machthaber in Russland oder in Tschetschenien akzeptieren keine
12: Andersdenkenden. Sobald einer etwas anderes denkt, als sie mit ihren
4: beschränkten Denkmustern, sehen sie in diesem Menschen ernsthafte Gegner, die sich möglicherweise eines Tages gegen sie erheben. Mir scheint, das lässt ihnen keine Ruhe. Sie töten all diejenigen, die nicht zu ihnen zurückkehren und sie nicht um Verzeihung bitten. Egal ob in Deutschland, Österreich, der Türkei, in England. Dem ersten Ermittler, der mich befragt hat, habe ich gesagt, sie werden den Angeklagten umbringen. Ich war überzeugt davon, dass sie den Mörder umbringen. Dass sie zu ihm kommen, dass Russland Leute findet, die ihn dort im Gefängnis umbringen.
12: Als ich das gesagt habe, hat der Ermittler zu mir gesagt, Sie sind hier in Deutschland. Wenn das passiert, dann räume ich meinen Posten. Seine Worte haben mir so gefallen. Das war sehr würdig.
3: Es ist der 16. Februar 2021. Bewaffnete Sicherheitsbeamte bewachen den Gerichtssaal und den Zeugen G. Der Journalist trägt einen anthrazitfarbenen Anzug mit einer dunkelroten Krawatte. G hat zum Tiergartenmord recherchiert und soll helfen aufzuklären, wer da eigentlich vor Gericht steht. Vadim Sokolov, wie der Angeklagte sagt, oder Vadim Krasikov, der im russischen Sicherheitsapparat arbeitet und mindestens an zwei Morden beteiligt gewesen sein soll.
7: Guten Morgen. G stellt sich vor. Aufgewachsen in Bulgarien, dort habe er Journalismus studiert. Anschließend arbeitete er Medienmanagement, darunter für Medien in Russland. Seit 2016 arbeitet er hauptsächlich für die Rechercheorganisation Bellingcat. Sein Team habe sich mit dem Abschuss des Fluges MH17 mit 298 Toten beschäftigt. Der Vergiftung von Sergej Skripal in Großbritannien und den internationalen Aktivitäten des russischen Militärgeheimdienstes GAU. Auch an den Recherchen zur Vergiftung von Alexei Nawalny war er beteiligt. Bellingcat habe auch Waffenlieferungen an den Iran und aus NATO-Staaten nach Saudi-Arabien recherchiert. Wieso sind die meisten Ihrer Recherchen zu Russland?
5: Weil Russland die meisten grenzüberschreitenden Verbrechen begeht und sie nicht aufklärt. Wie finanzieren Sie Ihren Lebensunterhalt? Ich werde nicht von Bellingcat bezahlt, Euer Ehren. Mein Einkommen beziehe ich aus Investitionen in Medienunternehmen. Wann haben Sie angefangen, zum Mord an Selim khan Changoschwili zu recherchieren? Ende August 2019. Wo haben Sie recherchiert, wenn Sie doch nicht nach Russland fahren dürfen? In russischen Datenbanken. Vieles ist frei im Netz zugänglich. Außerdem sind Meldedaten russischer Städte in den vergangenen Jahren geleakt worden. Und man kann Telefonnummern zurückrecherchieren. Daneben haben wir in geschlossenen Datenbanken Ein- und Ausreisedaten russischer Staatsbürger recherchiert, Passdaten und Steuerakten. Und wie kommen Sie an solche Sachen? Die offenen Daten sind im Internet verfügbar. Um an die geschlossenen Akten heranzukommen, braucht man Informanten. Die verlangen dafür meist Geld. Eine Steuerakte kostet zum Beispiel 20 Euro. Mobilfunkdaten sind für 200 Euro zu haben, euer Ehren. Sie sagen, dass es sich beim Angeklagten um Vadim Krasikow
2: handele und nicht, wie er selbst behauptet, um Vadim Sokolov. Wie kommen Sie zu dem Schluss? Die
5: Daten zu Vadim Sokolov sind nicht schlüssig. Zum Beispiel seine Steuerakte, die ist unvollständig. Darin stehen auch Daten eines Inlandspasses, die anderswo nicht zu finden sind. Für uns ist das ein Beleg, dass es keinen Inlandspass gibt. Dazu kommt, dass die Akte von Sokolov in der Passdatenbank nur für hochrangige Beamte zugänglich ist. Normalerweise kommt jeder Polizist oder Grenzbeamte an die Daten. Und wie sind Sie daran gekommen? Wir haben einen Informanten mit höherem Dienstgrad gefragt. Der war allerdings verärgert, hat gesagt, er wolle nie wieder so brisante Fälle für mich anschauen. Sokolovs Akte war besonders geschützt. Ab da wusste ich, dass da viel zu erwarten ist. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass eine solche Person nicht existieren kann. Der Staat muss an der Erschaffung der Person beteiligt gewesen sein. Sokolov muss also eine Scheinidentität sein.
7: Nach ausführlichen Fragen zur Person Sokolov geht es um Vadim Krasikow. Auch in seinen Akten fanden sich Ungereimtheiten.
5: Ungewöhnlich war, dass es eine Strafakte von Krasikow gibt, die aber leer war. Unsere Quelle erklärte das damit, dass Einträge gelöscht wurden. So etwas können nur Geheimdienste. Wie geht das? Das geht nur, wenn der Inlandsgeheimdienst FSB das macht. Warum sollte der FSB das tun? Ich schließe daraus, dass Krasikow auf einen Einsatz vorbereitet werden sollte. Meinen Recherchen zufolge wurde die Akte Krasikow gesäubert, als der Mord in Berlin vorbereitet wurde. Bei Interpol lag das Fahndungsfoto aber noch vor. Wir haben dann mit einem Computerprogramm einen Gesichtsvergleich von diesem und vom Foto bei der Festnahme gemacht. Und wir haben die Bilder einem Spezialisten für Gesichtsvergleiche vorgelegt. Beide Male wurde sehr hohe Ähnlichkeit festgestellt. Was haben Sie über Krasikow herausgefunden? Mit Hilfe der Mobilfunkdaten haben wir Bewegungsprofile von ihm erstellt. Wir hatten auch Aufzeichnungen seines Autokennzeichens auf Straßenkameras. Sein Handy hielt sich mehrfach nahe hochgesicherte Einrichtungen des FSB und der Sondereinheit Wimpel auf. Auf der Anrufliste des Handys waren Kontakte zu FSB-Offizieren. Einer der Kontakte kommt als Mittäter in Frage, das sind nur Indizien. Für uns ergeben sie aber ein überzeugendes Bild.
7: Verteidiger Unger verweist darauf, dass Journalisten anders als Ermittler arbeiten und andere Ziele verfolgen.
9: Die Frage ist doch, gibt es keine Passakte zu Sokolow oder hat der Zeuge einfach keinen Zugang bekommen? Herr G. kann ja von seinem Recht Gebrauch machen, die Quellen nicht offen zu legen. Das kann ich verstehen, dass man es als Journalist nicht tut. Aber damit ist es weder dem Gericht noch der Staatsanwaltschaft noch uns möglich, diese Quellen auch nur ansatzweise zu überprüfen. Das heißt, Herr G. berichtet etwas, was ihm berichtet worden ist, was wiederum demjenigen, der ihm das berichtet hat, berichtet worden ist darüber, dass man angeblich Daten in russischen Datenbanken nicht habe finden können. Überprüfen kann das niemand von uns. Hinzu kommt, dass G nun für das investigative Journalistennetzwerk Bellingcat arbeitet und sich darauf spezialisiert hat, russische Untaten aufzudecken, sodass er also auch einen klaren Auftrag hat. Aus meiner Sicht auch darüber finanziert wird.
7: Die Anwältinnen der Nebenkläger halten dagegen. Das Landeskriminalamt Berlin habe unabhängig von Bellingcat ermittelt, dass Sokolow und Krasikov die gleiche Person seien. Die Vielzahl der Indizien lasse keine andere Erklärung zu als dass Krasikow den Mord im Auftrag staatlicher russischer Stellen begangen hat.
3: Vier Tage dauerte die Befragung von G. Kein Zeuge wurde im Tiergartenmordprozess so lange vernommen. Bis Mitte März 2021 kommen weitere Zeugen und Sachverständige zu Wort. Die Beweislage ist mittlerweile so dicht, dass eines sicher scheint. Der Angeklagte ist derjenige, der im kleinen Tiergarten die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Ob er aber tatsächlich Vadim Krasikov ist und demzufolge in Verbindung mit den russischen Sicherheitsbehörden stand, bleibt offen. Und damit die Frage, ob das Gericht die Tat als Staatsterrorismus bezeichnen wird.
7: Richter Arnoldi sagt deshalb,
2: Ich bitte die Vertreter der Anklage und der Verteidigung, ihre Plädoyers vorzubereiten.
3: Doch dann trifft Material aus der Ukraine ein. Ermittler und Polizei des Landes hatten es im ostukrainischen Kharkiv sichergestellt. Dort lebt die Familie von Krasikows zweiter Ehefrau. Fotos, Videos und Dokumente geben einen Einblick in Krasikows Privatleben und Hinweise auf eine Karriere im russischen Sicherheitsapparat. Sachverständige vergleichen die neuen Fotos mit der Aufnahme nach der Festnahme des Beschuldigten. Sie kommen mehrfach zu dem Schluss, dass es sich beim Angeklagten und Krassikow wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein und dieselbe Person handelt. Wenn es Unsicherheiten gibt, dann aufgrund der Bildqualität der Familienfotos. Auf einem der Fotos sitzt Krassikow am Strand. Deutlich sind zwei Tätowierungen am rechten Unterarm und am linken Oberarm zu erkennen, wie sie genauso auch der Angeklagte hat. Dass es zwei Personen mit den gleichen Tätowierungen und Narben gibt, ist so gut wie unmöglich. Ein Familienmitglied erklärt sich bereit, vor Gericht auszusagen. Zeuge V ist eingeheirateter Schwager. Die beiden kennen sich von Familientreffen in Kharkiv. V nimmt den Weg auf sich, erhält in Deutschland Personenschutz. Ende Juli sagt er das erste Mal aus.
7: Die Stimmung ist gespannt, als der Richter den Angeklagten bittet, seine FFP2-Maske abzunehmen und aufzustehen, damit Zeuge V. ihn genau ansehen kann.
2: Erkennen Sie den Angeklagten? Ist das Ihr Schwager, Vadim Krasikov? Er sieht ihm ähnlich. Wenn er es ist, hat er sich sehr verändert. Können Sie das genauer erklären, bitte?
8: Ich habe ihn kräftiger und sportlicher in Erinnerung. Ich habe ihn zuletzt vor zehn Jahren gesehen.
7: Im Gerichtssaal ist Enttäuschung spürbar. Der Richter lässt Fotos auf eine Leinwand projizieren, die die ukrainischen Ermittler nach Berlin übermittelt hatten.
2: Schauen Sie sich bitte die Fotos genau an. Erkennen Sie ihn wieder? Ja, auf den Fotos erkenne ich ihn.
8: So habe ich ihn damals erlebt. Das ist mein Schwager. Erkennen Sie die Tätowierungen auf dem rechten und linken Arm? Ich habe ihn immer nur bekleidet gesehen. Wir sind uns auch nur zweimal begegnet. Einmal im Winter im Park.
2: Und was haben Sie gedacht, als Sie die Berichte
8: über den Tiergartenmord gelesen haben? Wenn ich Ihnen das sage, muss ich Asyl beantragen.
3: Zurück in der Ukraine entschließt sich V., Bellingcat ein Interview zu geben. Er trifft sich mit mehreren Journalisten in Kiew und sagt ihnen, er habe sich im Gerichtssaal befangen gefühlt. Tatsächlich habe er seinen Schwager wiedererkannt. Dann schreibt er dem Gericht einen Brief. Er bietet an, noch einmal nach Berlin zu kommen.
7: Ende Oktober 2021 sagte er erneut aus. Ich frage
2: Sie heute noch einmal. Ist der Mann auf der Anklagebank Ihr Schwager Vadim Krasikow, den Sie in Kharkiv kennengelernt haben? Ja, das ist er. Warum haben Sie beim ersten Mal nicht die Wahrheit gesagt? Letztes
8: Mal habe ich mich unsicher gefühlt, als ob jemand eine Pistole an meine Schläfe hält. Ich hatte Angst, auf den Radar russischer Spezialeinheiten zu geraten. Hier in Deutschland
2: erhalten Sie Schutz. Bei Ihnen zu Hause sind die ukrainischen Behörden zuständig. In der Ukraine sieht die Gesetzeslage keinen Schutz für mich vor. Und was hat Sie dann bewogen, doch noch einmal hier auszusagen?
8: In Kharkiv ist mir klar geworden, dass ich so oder so tragisch enden werde. Außerdem will ich meinem Schwager helfen. Er soll nicht als Krimineller verurteilt werden, sondern als Militärangehöriger, der im Auftrag Russlands gehandelt hat. Die Verantwortung für den Mord trägt Russland. Russland führt 30 Kilometer von Kharkiv entfernt Krieg. Wie würden Sie Ihren Schwager beschreiben? Er hat sein Leben im Sicherheitsapparat Russlands zugebracht. Es fing an mit einer Ausbildung bei den Fallschirmjägern. Dann war er mit der Sondereinheit Wimpel in Afghanistan. Als in Kirgistan vor ein paar Jahren Unruhen ausbrachen, ist er mit einem Kameraden hingeflogen. Er hat dann von der Präsidentin eine Auszeichnung bekommen. Kennt Krasikow Putin? Ich glaube. Einmal habe ich etwas über Putin gesagt. Dann unterbrach er mich und sagte, du solltest so etwas nicht sagen, du kennst ihn nicht.
2: Herr Unger, Sie haben das
9: Wort. Sie haben das letzte Mal gelogen. Sie erzählen heute das Gegenteil. Ich sage es
8: Ihnen deutlich, Sie lügen heute wieder. Ich habe doch erklärt, warum ich mich beim letzten Mal nicht genauer geäußert habe. Sie treten hier als Vertreter Moskaus auf.
7: Daraufhin verstrecken sich Unger und der Zeuge in ein Hin und Her darüber, ob und welche ukrainischen Behörden Druck auf V ausgeübt haben könnten.
9: Es ist doch offensichtlich, dass die Ukraine ein politisches Interesse hat, eine Verwicklung Russlands in den Fall festzustellen.
3: Die letzten Zweifel, ob es sich beim Angeklagten um Vadim Krasikow handelt, werden durch die Dokumente aus dem Besitz der Familie und immer weitere Belege, die die Bundesanwaltschaft vorlegt, ausgeräumt. Die Verteidigung hingegen legt nichts vor, präsentiert auch keine Zeugen, die den Angeklagten entlasten könnten. Verteidiger Robert Unger ist von den russischen Behörden nicht unterstützt worden.
13: Die russischen Behörden haben nur am Anfang kurz kooperiert und mitgeteilt nach ihren äh, klaren Feststellungen handelt es sich bei Herrn Sokolow und bei Herrn Krasikow um zwei unterschiedliche Personen. Es kann viele Gründe geben, warum die russische Regierung sich an diesem Verfahren hier in Berlin nicht beteiligen will. Das können Vorbehalte gegenüber der Justiz hier sein, das können Gründe sein innerhalb der russischen Politik.
3: Für den zweiten Strafsenat um den Vorsitzenden Richter Arnoldi ist die Beweislage klar.
1: Die Verteidigung wird wohl auch ein Statement abgeben.
3: Am 15. Dezember 2021 drängeln sich Kamerateams und Fotografen auf dem Gerichtsflur. Nach 56 Verhandlungstagen verkündet Richter Olaf Arnoldi das Urteil.
7: Anschließend treten Anklage, Gerichtssprecherin und Verteidigung, ja. einer nach dem anderen, vor die Journalisten.
5: Weiter vor?
3: Ja, gerne. Zuerst Lars okay. von der Bundesanwaltschaft.
5: Dann gebe ich im Namen der Bundesanwaltschaft eine kurze Erklärung zum Verfahren ab. Der zweite Strafsenat des Kammergerichts hat heute in vollem Umfang den Tatvorwurf, den die Bundesanwaltschaft erhoben hat, bestätigt. Der Angeklagte hat am 23. August 2019 in Berlin im Kleintiergarten einen georgischen Staatsangehörigen getötet. Er hat ihn erschossen. Das geschah im staatlichen Auftrag. Der konkrete Auftraggeber ist nicht festgestellt worden. Das Tatopfer ist in das Visier geraten durch seine Feindschaft zum russischen Staat, insbesondere durch seine Teilnahme an den Kämpfen im Zweiten Tschetschenienkrieg. Das war es, was dazu von uns zu erklären ist. Vielen Dank. So, bitte.
3: Der Verteidiger des Verurteilten Robert Unger sieht das erwartungsgemäß anders.
13: Es gibt dafür, dass es hier einen Auftrag, überhaupt einen Auftrag gegeben hat. Und insbesondere dafür, von wem dieser Auftrag stammt, keinerlei Beweismittel. Es gibt kein einziges Beweismittel, das hat das Gericht auch eingeräumt. Es gibt kein einziges Beweismittel, das das belegen würde. Es gibt nur Indizien und bei Indizien ist es eben in der Bewertung immer sehr schwierig. Aus unserer Sicht reichen die vorliegenden Indizien auf keinen Fall für eine solche Verstellung aus.
1: Besteht denn Ihr Mandant auch immer noch darauf, Herr Sokolov zu sein?
13: Der Angeklagte besteht darauf, er sei Herr Sokolov und nicht Herr Krasikow. Das ist richtig. Innerhalb von einer Woche muss die Revision eingelegt werden. Bislang ist die Entscheidung nicht getroffen worden und ich kann Ihnen auch nicht sagen, in welche Richtung er das entscheiden wird.
3: Für das Gericht tritt Behördensprecherin Lisa Janni vor die Presse.
1: Das Gericht hat hier ganz eindeutig festgestellt, dass der Angeklagte im Auftrag russischer Regierungsstellen nach Berlin gereist ist, um hier einen Regimegegner zu liquidieren. Die die Richter gehen davon aus, dass der Angeklagte aus den Mordmerkmalen der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe gehandelt hat. Niedrige Beweggründe deswegen, weil er im Auftrag der russischen Regierung handelte, um einen unliebsamen Gegner, einen Regimekritiker hier auf deutschem Boden zu beseitigen. Der Senat hat das Ganze unter die Überschrift Staatsterrorismus gestellt, weil russische Regierungsstellen nach Überzeugung der Richter hier dafür verantwortlich waren, diesen Mord in Auftrag zu geben.
3: Staatsterrorismus ist das Wort, das aus einem Mordprozess eine internationale Krise macht. Normalerweise. Zwei Monate später marschieren zehntausende russische Soldaten in die Ukraine ein. Der Mord im kleinen Tiergarten, den der Richter als Staatsterrorismus bezeichnet hat, gerät angesichts des Krieges in den Hintergrund. Der Verurteilte war dem Krasikow verzichtet auf Revision. Er ist in Gefahr. Redet er, könnte er von den eigenen Leuten umgebracht werden. Und auch Tschetschenen könnten auf Rache sinnen. Ob er je Gefängnis verlassen wird, ist unklar. Wer in der russischen Führung den Mord angeordnet hat, bleibt offen.
0: Die Geschichte vom Mord im Tiergarten erzählten euch Silvia Stöber und Thomas Franke. Und Thomas Franke hat auch Regie geführt. Deep Doku ist der neue Doku-Podcast von rbb Kultur. Gebt uns gerne fünf Sterne und empfehlt uns weiter. Vielen Dank. In der nächsten Folge, da geht es um eine Statue in Berlin, von der die Regierung Japans gerne hätte, dass sie verschwindet. Es geht um ein dunkles Kapitel der Geschichte.
12: Dann sagt die deutsche Regierung, wir wollen uns sie da nicht einmischen. Das ist uns unangenehm. Das ist eine diplomatische Angelegenheit.
0: Eine Story über Zwangsprostitution, den Zweiten Weltkrieg und das japanische Militär. Die Folge hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johannes Nichelmann. Bis dann.